0: W studiu także Gość Radia Z. Białe Miasteczko 2.0, jak nazywają je organizatorzy, wyrosło w warszawskich alejach ujezdowskich vis vis kancelarii premiera. To forma protestu medyków nawiązuje do Białego Miasteczka pielęgniarek z lata 2007 roku. Zebrani w miasteczku przedstawiciele różnych zawodów medycznych domagają się między nimi wyższych zarobków i zmian w systemie. Z nami w studiu Gość Radia Z, czyli Wojciech Szaraniec, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Dzień dobry
0: panie doktorze. Tak? A,
1: tak ale lekarz
0: rezydent. Tak. Pan też jest w Białym miasteczku?
1: Tak, tak, oczywiście. Od początku.
0: A ile osób pozostaje aktualnie właśnie w tym Białym miasteczku?
1: W tym momencie mamy 30 osób, które y, śpią, natomiast y, mamy informację, że kolejne osoby dołączają do nas. Dzisiaj mamy, spodziewamy się pielęgniarek z Katowic, kolejnych pielęgniarek z Warszawy, także napływają kolejne zgłoszenia. Czekamy, czekamy na was, moi drodzy.
0: Czyli to będzie w takim razie rotacyjnie, będziecie się tam zmieniać?
1: To znaczy... Jest to pewien, y, pewien sposób na, na funkcjonowanie Białego Miasteczka, teraz te noce są coraz chłodniejsze, nie chcemy też, żebyśmy się wszyscy pochorowali. Będziemy do tej pory, y, aż zostaną spełnione nasze postulaty, natomiast jedno jest pewne, ja na pewno tam będę jako y, pomysłodawca, jestem, y, jestem związany z tym miasteczkiem, także. Na pewno będę tam do końca.
0: Aż do skutku? Tak. A wzięliście urlopy na czas protestu? Jak to wygląda?
1: Tak, ja wziąłem urlop bezpłatny, także w tym momencie yy, działam dla idei. Że A tak reszta? Też? Reszta też, albo wypoczynkowe urlopy, jeżeli ktoś jeszcze ma, albo urlopy bezpłatne. Wszyscy uczestnicy.
0: A jakie są nastroje wśród y, tych osób, które tam, nazwijmy no, to no, koczują?
1: Po wczorajszym dniu jesteśmy y, bardzo pozytywnie zaskoczeni. Odwiedziło nas bardzo dużo warszawiaków. E, przynosili wody, przynosili e, świeżo upieczone ciasta, także bardzo dużo ciepłych słów popierają nas i, i, i bardzo się cieszymy. Spotkaliście się z życzliwością. Tak, bardzo duża życzliwość. My robimy wszystko, żeby uzdrowić w końcu tą chorą, publiczną ochronę zdrowia. Bardzo nam na, na tym zależy, żeby to zrobić przed czwartą falą, która niestety zbliża się nieubłaganie.
0: A to jak długo potrwa ta akcja protestacyjna? Pan mówi do skutku. Ale miasteczko jest na waszym profilu, jak czytałam, jest rozpisane do soboty.
1: To znaczy program w tym momencie paneli edukacyjnych mamy do soboty, natomiast już przygotowujemy na kolejny tydzień, żeby to zrobić porządnie, także oczekujcie drodzy państwo na, na kolejne komunikaty. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o Białe Miasteczko 2.0, będzie ono funkcjonowało e, dopóki nie zostaną te nasze sp postulaty spełnione. Wszystko zależy od rządzących. My chcemy już wrócić do naszych pacjentów. Ja chcę wrócić do Katowic, do mojego szpitala, natomiast to zależy od rządzących. Przyszły okulistę? Tak. Czekamy, hmm. czekamy na ruch rządzących. E, miejmy nadzieję, że ten dialog jednak się rozpocznie.
0: A... Ym... Który postulat jesteście w stanie odpuścić, żeby pójść na kompromis? No bo jakiś kompromis trzeba będzie chyba zawrzeć.
1: To znaczy pani redaktor, od 30 lat wszystkie ekipy rządzące zgadzały się na te kompromisy i sytuacja jest taka, jaka jest. Koleki są bardzo długie, pacjenci umierają w tych kolejkach, ja na, mogę, sorach. na sorach, 10 godzin czekają. To, to interesuje polskiego pacjenta. Tak naprawdę, ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że my też jesteśmy pacjentami, nasze rodziny też są pacjentami, moja mama miała wykrytego raka piersi, na samą biopsję czekała kilka tygodni, od biopsji do operacji minęło kolejne kilka tygodni, to jest rzecz niespotykana, nie powinno mieć, mieć, te, mieć miejsce, takie, taki długi no, ale, czas oczekiwania. Ale,
0: ale, ale czy jesteście w stanie zrezygnować z jakiegoś postulatu, czy nie?
1: Jeżeli rozpocznie się e, prawidłowy i dobry dialog z panem premierem Mateuszem Morawieckim, myślę, że jesteśmy w stanie e, jakiś postulat zmienić, zmodyfikować. Ale jaki? Który? To zależy od rozmów. Jesteśmy naprawdę otwarci na dialog. Nie damy się już, już mamić jakimiś obietnicami o komisjach, o, po, o powo powoływaniach nowych ciał, które zajmą się tym problemem ochrony zdrowia, bo my to już słyszymy od kilku lat. Nic Czyli się żadne nie okrągłe
0: stoły po prostu nie wchodzą w grę, rozumiem. A z czym pójdziecie jutro na rozmowę? No bo jest takie publiczne zaproszenie dla Was. Gdzie w ogóle do rozmowy mają się to odbyć? To
1: znaczy tak, dostaliśmy zaproszenie od pana ministra Adama Natomiast jeżeli na spotkaniu nie pojawi się pan premier Mateusz Morawiecki, te spotkania nie mają sensu. My się już od kilku miesięcy intensywnie spotykamy z Ale panem Ale dlaczego ministrem. to jest takie
0: ważne, żeby pan, minister, żeby pan premier był na tym spotkaniu?
1: Naszym zdaniem jest to jedyna osoba decyzyjna w państwie, która, która może uzdrowić ten system.
0: Czyli dla was minister Niedzielski nie jest partnerem do rozmów?
1: jest partnerem, natomiast głównym partnerem jest pan Mateusz Morawie pan premier Mateusz Morawiecki. To jest bardzo poważna sytuacja, bardzo poważna sprawa. Publiczna ochrona zdrowia kona i albo rządzący dobiją tą publiczną ochronę zdrowia, tak jak ma to miejsce w tym momencie w stomatologii, albo wspólnie ją możemy naprawić.
0: Na Minister zdrowia tłumaczył, że premier Morawiecki to weźmie udział w spotkaniu z Wami, z protestującymi, z komitetem, z komitetem protestującym, kiedy postulaty zostaną doprecyzowane.
1: Już zostały doprecyzowane, jesteśmy dalej chętni na dialog, natomiast musimy mieć do dialogu partnera. Nie może to być monolog jak w tym momencie.
0: Ale też minister mówi, że po prostu państwa na to nie stać, no bo Ministerstwo Zdrowia wyliczyło, ile kosztują wasze postulaty zgłoszone. 26 miliardów złotych w tym roku, ponad 100 miliardów w roku kolejnym. To są wyliczenia Ministerstwa Zdrowia. Z postulatów wynikało, że minimalne wynagrodzenie wyniosłoby 18 tysięcy złotych, a w tej chwili 107 tysięcy złotych, cytuję pana ministra. Cały budżet na służbę zdrowia wynosi 130 miliardów na przyszły rok, a postulaty to dodatkowe 100 miliardów, czyli ponad 10 PKB. Jest to to przeskalowanie, które wychodzi poza skalę rozsądku i rozumu. Tak mówił tutaj w tym studiu, na właśnie nie, na łączeniu. W gościu Radia Z, Adam Niedzielski.
1: To jest oczywiście kłamstwo i manipulacja, ponieważ minimalna e, kwota wynagrodzenia e, według nas, e, nasze propozycje to jest 0,8 średniej krajowej, czyli około 3,5 e, tysiąca złotych brutto. Czterech.
0: No to dlaczego w takim razie minister nie mam mówi takie rzeczy?
1: Wysłaliśmy dokładne tabele, e, z wyszczególnionymi e, zawodami medycznymi. Czyli minister
0: mówiąc takie rzeczy publicznie oszukuje opinię no, publiczną? No publicznie
1: oszukuje oczywiście opinię publiczną. Jak można y, mówić, że my domagamy się minimalnych zarobków 18 tysięcy brutto? Jest to po prostu skandal. Jest to skandal. Nie godzimy się na taki monolog, my jesteśmy w ogóle przejęci i bardzo rozdrażnieni tym, tym tematem, tą skalą hejtu ze strony pana ministra Adama Niedzielskiego. My ratujemy ludzkie życie, poświęcamy swoje rodziny, poświęcamy swój własny czas na długą naukę, jesteśmy dla pacjentów, chcemy to robić, jesteśmy Polakami, chcemy pracować w Polsce. Nie chcemy wyjeżdżać, tak jak jedna z pana, pań posłanek kiedyś powiedziała, niech jadą, chcemy tutaj no pracować. Wyrwało jej się, tak, zgadza się. Natomiast, Ale już tutaj
0: pani poseł nie ma w Sejmie.
1: No w tym momencie jesteśmy wysyłani w kosmos przez pana ministra Adała Niedzielskiego, także y, myślę, że, że to nie jest dobry poziom rozmów.
0: Czyli co się wydarzy jutro?
1: Jutro, jeżeli pana Mateusza, ma, pana premiera Mateusza Morawieckiego nie będzie na spotkaniu, nie, idziemy na takie spotkanie.
0: I gdzie nam się ma odbyć? bo. bo...
1: I zostaliśmy zaproszeni do Centrum e, dialogu. Natomiast ja, tak. myślę, że to raczej Centrum Monolog niż Dialog.
0: Dobrze, to tyle w części radiowej. Oczywiście Wojciech Szaraniec, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL z nami zostaje. Teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Wiem, że też byliście poruszeni tym, co napisał na swoim profilu na Twitterze Stanisław Karczewski, senator i też chirurg, lekarz z długoletnim stażem. Napisał na Twitterze, tak, no jedni protestują, inni pracują, potrzebny dialog. Dialog, jeszcze raz, dialog. Pomimo gotowości premiera i Ministerstwa Zdrowia nie widać chęci protestujących do konstruktywnych rozmów. I dołączył do tego zdjęcie, swoje zdjęcie, jak wykonuje zabieg USG. Siedzi przed monitorem w fartuchu lekarskim, takim zielonym, maseczka na twarzy i co. Na to.
1: to znaczy mogę powiedzieć, yy, że politykiem się bywa, natomiast lekarzem się jest i raczej tutaj powinny być słowa wspierające nas. My jesteśmy chętni na dialog, naprawdę. Od kilku miesięcy rozmawiamy z panem ministrem Adamem Niedzielskim. Szereg godzin na to poświęciliśmy, szereg rozmów. Dojeżdżaliśmy tutaj do Warszawy, żeby z panem ministrem Niedzielskim się spotykać. Nic z tego nie wyszło. Czyli rozumiem, że teraz przelała się czara goryczy. Tak, przelała się czara goryczy, wszystkie zawody medyczne i niemedyczne zjednoczyły się. My mówimy dość, dość tej byle jakości. Od 30 lat każda ekipa rządowa tak naprawdę pudrowała to, co się dzieje. Były to jakieś doraźne tylko momenty, doraźne, doraźne przykłady rozwiązań jakichś problemów. Natomiast głównym problemem jest to, że publiczna ochrona zdrowia jest niedofinansowana i to skrajnie. Szpitale są tak zadłużone, że, że są zamykane. To jest coś, coś okropnego. Dobrze,
0: to ile powinien zarabiać y, początkujący lekarz, lekarz-rezydent według y, waszych postulatów?
1: Według naszych postulatów... Mhm. Na no, dzień dobry, wchodzi do zawodu. Tak, niecałe, niecałe dwie średnie krajowe. To jest 1,8.
0: Ale pan wcześniej powiedział 0,8,
1: więc... 0,8, mówimy o zawodach niemedycznych, niemedycznych oraz niektórych medycznych. Tak, my opracowaliśmy taką tabelę, zresztą ona jest dostępna wszędzie, można sobie ją... E... Tylko wie pan, jak ją... ktoś witam
0: 0,8, 1,8, to dla przeciętnego odbiorcy to nic nie, nie znaczy.
1: Tak. Więc chciałbym, my żeby padły
0: chcemy... konkretne liczby.
1: To znaczy, my chcemy, yy, my chcemy pokazać, że tak naprawdę dobrym sposobem ustalania zarobków, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, jest stosunek do średniej krajowej, ponieważ w 2017 też były podwyżki dla Czyli lekarzy. początkujący
0: lekarz powinien zarabiać prawie dwie średnie krajowe,
1: tak? 1,8, tak.
0: Prawie dwie średnie krajowe, No to, znaczy, to jest prawie 6 tysięcy My
1: musimy zrobić wszystko, aby lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni powrócili do publicznego sektora ochrony zdrowia, bo generalnie system ochrony zdrowia to jest system naczyń połączonych wszystkich, zawody razem współpracują, tworząc pewien system, pewien układ. Natomiast jeżeli jedno ogniwo nie działa w sposób prawidłowy, natomiast tutaj wszystkie tak naprawdę szwankują, to to jest yy, recepta na katastrofę w tej publicznej ochronie zdrowia. Cierpi na tym pacjent, który nie może sobie pozwolić na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia w ramach yy, Prywatnej czy też na prywatną
0: wizytę, która kosztuje ja mogę też powiedzieć. 150 zł. Oczywiście,
1: ja mogę powiedzieć też ze swojej perspektywy, jeszcze jak byłem na studiach e, 4 lata temu, miałem problemy zdrowotne, chciałem się umówić na USGM brzusznej, e, dostałem termin za 3 miesiące, natomiast był to stan naglący, w mojej opinii.
0: Ale jeśli mówimy o publicznej służbie tak, zdrowia, publicznej, tak? publicznej,
1: publicznej, mhm. natomiast w prywatnej dostałem termin za miesiąc.
0: No to też nie jest... Też, też, też nie. Jest nie.
1: Natomiast tutaj e, oczywiście rozwiązaniem tego jest SOR, Szpitalny Oddział Ratunkowy tam każdy pacjent jest przyjmowany z y, y, większymi lub mniejszymi problemami zdrowotnymi. To nam niestety wydłuża te kolejki, ponieważ nasz szpitalnych No i były przyk
0: przykłady niestety, że Oczywiście. umierali tam pacjenci, bo na przykład niestety. nawet pacjent gdzieś zaginął i Oczywiście. szpital go szukał.
1: Proszę, proszę państwa, pani redaktor, 60-70% pacjentów, którzy są w szpitalnych oddziałach ratunkowych, nie powinni się tam znaleźć, bo nie są, nie są to stany naglące. Dlatego tutaj e, musimy uważać, tak skonstruować ten, ten system publicznej ochrony... No czyli jak? Czyli
0: jak to powinno wyglądać?
1: W tym momencie mamy kryzys kadr i to trzeba powiedzieć jasno. Ale
0: tych kadr nie przybędzie z dnia na dzień? Nie
1: przybędzie oczywiście, dlatego musimy zachęcić tych, te kadry medyczne, które już są w systemie na ten moment, żeby powróciły do publicznej ochrony zdrowia. Tutaj cierpi tak naprawdę pacjent, który...
0: Chcemy Pan powiedzieć, że większość lekarzy czy pielęgniarek pracuje w, w prywatnej służbie zdrowia?
1: Jeżeli chodzi o warunki pracy oraz płacy, oczywiście bo yy, tak naprawdę yy, warunki pracy w szpitalach, w poradniach, w publicznej ochronie zdrowia, są koszmarne. My 80% czasu spędzamy na tym, żeby pisać dokumentację medyczną. Papierologia, zaświadczeniologia, abstrakcyjna. I kto to powinien robić? Asystenci medyczni też? Oczywiście tak? asystenci medyczni na zachodzie, nawet studenci medycyny, studenci pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego są zachęcani do tego, aby w ten sposób pracować. Jako asystenci medyczni, pomagając przy wizycie lekarskiej. Ja w tym momencie przyjmując na godzinę powiedzmy czterech pacjentów, mógłbym przyjąć Pięciu, sześciu. sześciu. Natomiast yy, to trzeba zrobić już. Ten problem z biurokracją, i mówię tutaj oczywiście z lekarskiego punktu widzenia, jest, jest przeogromnym problemem. Jeżeli chodzi o opiekunów medycznych, także yy, ten zawód powinien być bardziej popularny, jeżeli chodzi o, w, yy, o pomoc. Przy... A czym zajmuje
0: się opiekun medyczny? Co należy to... do jego obowiązków?
1: Pomoc y, w czynnościach pielęgnacyjnych, y, czyli pomoc pielęgniarkom. Jeżeli czyli mycie o... pacjenta na przykład. Tak, tak. To są, to są też bardzo, bardzo odpowiedzialne y, zawody. No jeżeli my zaproponujemy komuś, y, szanowni państwo, płacimy 2000 zł na miesiąc, czy chce pan być opiekunem medycznym? Myć... Mówimy
0: kwoty brutto czy netto?
1: Brutto. Brutto i netto. Generalnie... Y, y, Najniższa, najniższa krajowa jest w tym momencie proponowana opiekunom medycznym. I teraz się zastanówmy, czy młodzi ludzie, którzy jednak chcą dobrze, mieć dobre wynagrodzenie, chcą być też opiekunami medycznymi. Oczywiście do tego zawodu potrzebne jest też powołanie, bo nikt nie będzie, proszę Państwa, kto z Państwa pójdzie myć biednych ludzi, obłożnie chorych? Albo kto z Państwa będzie pielęgnował umierające dziecko na oddziale onkologii? My musimy tutaj takie warunki płacy oraz pracy zaproponować, aby, aby te zawody były atrakcyjniejsze dla młodych ludzi.
0: Czyli ile powinien na dzień dobry zarabiać taki opiekun medyczny?
1: My zaproponowaliśmy 0,8 średniej krajowej na dzień dobry. A
0: pielęgniarka ile na dzień dobry powinna
1: zarabiać? 1,2 średniej krajowej. Generalnie proszę Państwa w krajach zachodnich e, pielęgniarka ma dwa, dwie średnie krajowe. I to jest, mówimy oczywiście o Niemczech, Czechach nawet, Czechy, startowaliśmy z tego samego poziomu 30 lat temu, natomiast Czechy przegoniły nas w sposób niewiarygodny. jednoznaczny, niewiarygodny, niewiarygodny, oczywiście.
0: A pan jest lekarzem rezydentem, który rok rezydentury? Drugi. Drugi. ile pan zarabia na rękę?
1: W tym momencie 23 zł na godzinę mojej pracy, to jest 3600 zł
0: brutto czy netto? na rękę. Na rękę. Pan zarabia na rękę Trzy, 3600. No ym, według no to tak pan się mieści. No nawet powyżej, bo tutaj mam takie dane y, firmy i Sedlek z tego wynika, że lekarz stażysta w pierwszym roku w swojej pracy zarabia przeciętnie 3070 zł brutto miesięcznie. Yy, na ja, pan jest drugi rok.
1: Tak, ja no, mm, ja w swoim stażu, na swoim stażu podyplomowym miałem pensję 2100 na rękę z dyżurami także Mówimy. Czyli stażysta
0: to co innego, rezydenta to co innego. Tak,
1: stażysta to jest lekarz, który koń, skończył studia sześcioletnie, bardzo ciężkie i trudne, e, rok stażu oraz kolejne pięć lat rezydentury. Natomiast e, nie chcę tutaj mówić też No, ale o... z,
0: na przykład Polski Instytut Ekonomiczny na podstawie danych z dostępnych w Ministerstwie Zdrowia o podatkach za 2019 rok, to z tych danych, z tej analizy wynika, że 25 tysięcy złotych brutto wynoszą średnie zarobki lekarzy, pielęgniarek ponad 3 razy mniej, czyli 7,5 tysiąca złotych.
1: Jeżeli ktoś pracuje 400 godzin na, na miesiąc, to możli, jest to możliwe, 400-500 godzin. Mamy przykład ostatni anestezjologa 39-letniego, który umarł po prostu z wycieńczenia, z, z, z przepracowania na dyżurze. Czy my chcemy taką ochronę zdrowia? Proszę Państwa, czy dalibyście się Państwo, y, czy chcielibyście, aby Państwa operował chirurg, który jest po 24-godzinnym dyżurze i jeszcze ja. ma dalej operować? Czy wsiedlibyście Państwo do samolotu, y, gdzie pilot prowadzi samolot po 24-godzinnym dyżurze i dalej prowadzi ten samolot? W tym momencie w szpitalach w polskich, w, w publicznej ochronie zdrowia mamy bardzo duży mobbing i nacisk na to, żeby brać po 8-10 dyżurów na dobę. Jest to skandaliczne na dobę? zachowanie. Na dobę? Przepraszam, na, na miesiąc. miesiąc na miesiąc. Skandaliczne zachowanie, nie ma zejścia po dyżurach, ponieważ większość lekarzy jest na kontraktach. To jest, to jest skandal po prostu, czyli mamy 24-godzinny dyżur i po czym dalej pracujemy 8 godzin. Taki, mówi... chirurg, taki chirurg przecież ma yy, problemy z koncentracją. Jak, yy, jak można dopuszczać... No to jest
0: bardzo odpowiedzialne. Jest bardzo <śmiech> odpowiedzialna
1: o... praca i jednak chirurg jest tak snajper. Natomiast proszę zauważyć, że 25% chirurgów w Polsce jest w wieku emerytalnym. 44% pielęgniarek jest w wieku emerytalnym. Mamy bardzo duży kryzys kadr. Rzeczywiście zostały zwiększone... Ale co zrobić,
0: żeby tych kadr było więcej?
1: Rzeczywiście zostały e, 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 powiększone limity na studiach, jeżeli chodzi o lekarskie pielęgniarstwo.
0: Tylko jak sam pan stwierdził, jak to pan mówił przed chwilą, te studia trwają 6 tak, lat, potem staż i potem jeszcze jest rezydentura. Od, od, 5
1: lat. Tak, od 7 do 10 lat, żeby taki e, lekarz wszedł na rynek, że tak powiem. Więc w tym momencie jedyne działanie, które możemy zrobić, to uatrakcyjnienie tych zawodów, aby e, zawody medyczne które pracują w prywatnej ochronie zdrowia, wróciły do publicznej. Tutaj mamy taki kryzys, że cierpi na tym najbiedniejszy pacjent, który nie dostanie się do lekarza, który umrze w kolejce, który nie ma pieniędzy na to, aby leczyć się w prywatnym sektorze.
0: Pan mówił, że dobrze byłoby, gdyby ten protest zakończył się przed czwartą falą. A kiedy nadejdzie czwarta
1: fala? To ten system się załamie? Co się stanie? Widzieliśmy już w trakcie w czasie trzeciej fali, jak to wyglądało, proszę sobie przypomnieć, każdy reagował na COVID strachem, lękiem, my bez środków ochrony indywidualnej pracowaliśmy w oddziałach COVID-owych, mieliśmy styczność z COVID-em. Narażaliśmy siebie, narażaliśmy swoje rodziny. W kombinezonach długie godziny spędzone bez nawet czynności fizjologicznych. To, to po prostu to jest po prostu bardzo ciężka praca odpowiedzialna. Dostaliśmy wtedy... Ale od... teraz jesteśmy zaszczepieni. Przynajmniej hmm, tak.
0: prawie 19 wtedy milionów Wtedy dostaliśmy
1: ludzi. oklaski, natomiast dzisiaj yy, słyszymy, że mamy lecieć w kosmos od pana ministra Adama Niedzielskiego. Yy, jest to, jest to niepowożne. No, ale czy,
0: ale od... co się stanie, jeśli będzie ta czwarta fala? Jeśli na przykład poziom zachorowań byłby na poziomie tego, co działo się w trzeciej fali.
1: To znaczy myślę, że i tak ta czwarta nale, fala nadejdzie. Mamy 45% zaszczepionych Polaków, także jest to zdecydowanie za mało. E, żniwo, e, żniwo czwartej fali niestety, niestety też będzie, będzie, bardzo duże, będzie bardzo duża umieralność e, a system się załamie? Oczywiście, system się znowu załamie. Ale co znaczy, że
0: się załama, Czyli załamie?
1: cały system ochrony zdrowia będzie przestawiony na COVID. Jeżeli ktoś będzie miał zawał, udar, to są godziny, to są minuty, które musimy jak najszybciej zareagować. Natomiast jeżeli cały system znowu przestawi się tylko na COVID i tylko będziemy COVID le leczyć, to kolejni pacjenci będą umierać, będą, e, będzie mniejsze prawdopodobieństwo powrotu do, do zdrowia. W, jeżeli chodzi o udar, to jest tak naprawdę minuty, godziny, które musimy które musimy wykorzystać. Wykorzystać, oczywiście.
0: A dlaczego pan został lekarzem? Dlaczego pan chciał zostać
1: lekarzem? Bardzo lubię pomagać ludziom i jeżeli chodzi o to, musi, musi być jakiś tam aspekt powołania, natomiast też nie musimy, nie możemy, nie możemy, że tak powiem, tego zawodu traktować jako sakralizować, że tak powiem. To jest zawód jak każdy inny. Natomiast jeżeli my słyszymy takie słowa, jeżeli my jesteśmy tak traktowani, no to, no to odechciewa się pracować, naprawdę.
0: I nie żałuje pan wyboru?
1: Zastanawiałem się nad tym, jeżeli wiedziałbym, że ten system tak wygląda, musiałbym się jeszcze raz zastanowić. No, ale Rzec przecież mógł powiedzieć.
0: pan rozmawiać z, z lekarzami, którzy już pracują ja aktualnie.
1: oczywiście, że rozmawiałem. Słyszałem te, te rozmowy, słyszałem te, te niepochlebne opinie. Myślałem, że ci lekarze żartują. Że przesadzają, tak, że tak? przesadzają. Natomiast widzę z własnej perspektywy, że... Nie przesadzają. Że nie przesadzają i nie przesadzali.
0: Słuchacze pytają, jakim samochodem pan jeździ?
1: To bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Jeszcze najczęściej rowerem, bo uwielbiam jeździć rowerem. natomiast A ma pan mam samochód? Mam samochód, jest to 18-letni Seat Ibiza. Mogę pokazać zdjęcia. Ostatnio mi się zepsuł, także mam zdjęcie z lawety. Mogę pani redaktor pokazać. 18-letni Seat Ibiza. Naprawa mnie kosztowała połowę wartości tego samochodu, ale ciekawa rzecz: jest to samochód mojego taty, także nawet nie mam swojego samochodu.
0: A w jakim lokalu pan mieszka też pytają słuchacze. Dom, mieszkanie.
1: W jakim lokalu? To mhm. znaczy nie rozumiem tych prywatnych pytań, że tak. Nie, to pewnie
0: w kontekście yy, zarobków.
1: Tak, pokaż lekarzu co masz w garażu. O, ja to, pokazuję to. 18-letniego Seata Bizę, który rdzewieje i się rozpada. Yy, wynajmuje mieszkanie w Katowicach.
0: Za ile można wiedzieć?
1: Za ile? 1000 <laughs> tak. yy, chyba 900 zł. Kawalerka. Większe. Tak.
0: A gdzie by pan był na wakacjach?
1: Oj, też ciekawe pytanie. W tamtym roku nie byłem na wakacjach, w tym roku także nie byłem na wakacjach. Czy to jest protest polityczny? Oczywiście nie. Jesteśmy apolityczni. a ja to mówię jeszcze raz. Od 30 lat każda ekipa rządowa nie wykonała nic. Było te doraźne działania, e, brak systemowych zmian. Niestety jeżeli chodzi o polityków, tutaj liczą się tylko słupki poparcia, robią wszystko po to, żeby, żeby mieć większe poparcie. Żadna ekipa nie jest tak odpowiedzialna i nie była taka odważna, żeby coś zmienić. A cierpi na tym, jeszcze raz powiem, pacjent, który nie ma pieniędzy, aby się leczyć w, w prywatnym sektorze ochrony zdrowia. No tak,
0: protesty się powtarzają rzeczywiście. Pamiętam jeszcze protest rezydentów z 2017
1: 17 roku. Tak. tak, to była głodówka.
0: <śmiech> tak, <śmiech> Pytam, czy protest jest polityczny, ponieważ słuchacze dopatrzyli się na przykład, że na proteście były takie plakaty, niektóre, z ośmioma gwiazdkami, jak wiadomo, co to znaczy. Osiem tak, gwiazdek, y czyli to bardzo niepoklebne w stosunku, bardzo wulgarne wobec władzy Będzie aktualnej. Widzę, że
1: my jesteśmy tutaj apolityczni, nie zgadzamy się z tym, natomiast pani redaktor, proszę państwa, to jest fotomontaż. E, można sobie przejrzeć, można sobie powiększyć te, to zdjęcie. Widać, że po prawej stronie jest e, rzeczywiście, tam generalnie był bardzo słoneczny dzień. Natomiast tu widzimy jakiś e, zaszarzały e, obszar e, transparentu. To jest, to, jest, to jest fake news, to jest... E, Czyli pan rzeczywiście nie zauważył no ża żadnych, ża żadnych takich plakatów? Oczywiście, w że nie. nie było tak. Ale 30 tysięcy osób maszerowało. Oczywiście, że nie. Jestem pewien. Nie było takich okrzyków, nie było takich transparentów, to jest fotomontaż, nie wiem, nie wiem kto go stworzył, natomiast widać, proszę sobie przyjrzeć, że w prawym rogu jest rzeczywiście część białego, e, białego transparentu, taki jaki on był, natomiast reszta jest w pęcie po prostu zrobiona e, nieudolnie zresztą i tutaj gratuluję koncepcji, natomiast no niestety się nie udało, jesteśmy apolityczni. E, my walczymy o polskiego pacjenta, jesteśmy przeciwni każdemu rządowi do tej pory, który nie zrobił nic. Nie zrobił nic, żeby poprawić stan publicznej ochrony zdrowia.
0: Kamil pyta, czy pracuje pan w prywatnej przychodni? Nie pracuję. A ile, mieszka ile miesięcznie zarabia się w prywatnych przychodniach? Czy pan wie?
1: Oj, no nie mam pojęcia.
0: Czy czas lekarzy nie powinien być kontrolowany jak u kierowców?
1: Oczywiście. jestem zdania, że powinien być kontrolowany, tak jak z tym pilotem, prawda? 24 godziny dyżur, po czym jeszcze... tak jak
0: kierowcy mają tachometry? Jeszcze,
1: oczywiście. Natomiast trzeba wypracować dobre rozwiązania, y, warunki pracy i płacy, aby, aby ci lekarze, jeszcze raz podkreślam, zwrócili z prywatnej ochrony zdrowia do publicznej.
0: Łukasz pyta, ile otrzymywali Państwo dodatków covidowych?
1: No to też jest bardzo ciekawy temat. E, ja dalej się, e, może nie sąduję, natomiast dalej walczę o, o swój dodatek covidowy, gdzie pracowałem w nocnej opiece świątecznej w szpitalu jed, w Katowicach natomiast proszę Państwa 10-15% lekarzy otrzymało takie dodatki dalej jest z tym problem dalej NFZ nie chce wypłacać dyrektorzy blokują te te wypłaty także, dodatki covidowe to, to był jakiś tam pojedynczy zastrzyk, że tak powiem, e, podziękowania dla nas, natomiast widać, że ten, że ten pomysł się nie sprawdził, ponieważ dalej lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni walczą no. o to i to jest... To ale jest... 10-15%
0: lekarzy, znaczy tak. lekarzy, medyków zostały zostało wypłacone im takie dodatki covidowe, ale w wysokości...
1: To znaczy 10-15% do 15 lekarzy starało się o te dodatki. Starało Natomiast się. o wiele, wiele mniej zostało wypłacone na ten moment. Także lekarze dalej się. Dalej się upominają upominają o, te dodatki, o te dodatki, tak? oczywiście.
0: Zbigniew pyta: Ile kosztowały Pana studia medyczne?
1: Ile kosztowały studia mhm. medyczne? Bardzo dużo. Koszt książek jest to przeogromna suma koszt wynajęcia mieszkania, koszt dojazdów.
0: No gdybym miał tam pan tak podliczyć rocznie.
1: No i oczywiście czas spędzony na nauce, to. No ale jest, no to, to, to jest jasne,
0: oczywiście, no to trzeba mieć solidną bazę, podstawę, w ogromną wiedzę, żeby móc wykonywać ten zawód. Jest on ogromnie odpowiedzialny, że jest na to, to. są oczywiste oczywistości, o czym ja w tej chwili mówię, ale jak tak pan sobie podsumowywał za rok,
1: na przykład. Nie mam pojęcia yy, Nie liczył pan. mi oczywiście Nie rodzice, liczył pan. Bo, bo sam to. Oczywiście jeździłem też e, na wakacje do, do Wielkiej Brytanii, żeby tam sobie dorobić, żeby mieć jakąś tam gotówkę e, swoich pieniędzy, e, na poczcie pracowałem, e, pakowałem kartony, e, zrywałem, zrywałem wiśnie, zrywałem jabłka, żeby jakkolwiek sobie dorobić, natomiast większą część oczywiście sumy to rodzice, bez rodziców nie udałoby mi się skończyć tych studiów.
0: Magdalena pyta, kiedy w szpitalach w przychodniach będziemy traktowani jak ludzi, a nie jak rzeczy? I kiedy by ludzie przestaną umierać czekając w kolejce do lekarza?
1: I to jest bardzo dobry, dobre pytanie. To jest wracamy do punktu wyjścia. Publiczna y, ochrona zdrowia umiera, dlatego że jest za mało lekarzy, za dużo pacjentów na jednego lekarza, biurokracja jest rozrośnięta do niebotycznej skali i to wszystko wpływa na to, że tak się dzieje niestety, że, że pacjenci... jak się przyjmuje
0: pacjenta, to, to ile zajmuje ta dokumentacja medyczna, a ile zajmuje tak de facto rozmowa z pacjentem? No i nie, nie tylko rozmowa, ale oczywiście diagnoza, badanie...
1: Od 50 do 80% czasu zajmuje papierologia, także proszę zauważyć, że ten pacjent, który też nie patrzymy mu w oczy, chociaż ja jestem okulistą i patrzę w oczy, natomiast no, jeżeli na nie rozmawiamy z tym pacjentem... E, to pacjent czuje się niezaopiekowany, czuje, że, że lekarz go ignoruje, y, widzi irytację lekarza, który tutaj musi klikać, musi coś włączać. Musi... No często
0: też lekarze, no, też wiem, z własnego doświadczenia, no, bywają nieuprzejmi, mm, nie, nie rozmawiają właściwie z, z pacjentem, nie udzielają informacji, trzeba te informacje wręcz y, no, wydzierać Niestety, na dobre sprawy. Właśnie...
1: Czasu na jednego, czasu na pacjenta mamy bardzo mało, natomiast tych wszystkich zajęć około mamy bardzo dużo, jeżeli chodzi o biurokrację. Drodzy Państwo, my przepisując jakikolwiek lek musimy się zastanowić na jaką refundację możemy go przepisać. 30%, 50%, 100% i tu jest niestety kolejny minus tego systemu, jeżeli się pomylimy to y, różnice płacimy z własnej kieszeni.
0: A nie ma, przepraszam, żadnej takiego, ta, takiego taryfikatora, że po prostu taka lista jest, gdzie jest tutaj, dobrze, ten lek jest 30, 50, tam
1: 100. Jest oczywiście, tylko w różnych jednostkach chorobowych, mamy też różne refundacje. Mhm. I my też się musimy zastanowić, czy jednostka chorobową, które rzeczywiście tutaj postawiliśmy, albo przypuszczamy, że pacjent ma, zostanie zaakceptowana przez NFZ, bo też kontrole bardzo często się zdarzają i to jest, to jest, to jest tak naprawdę denerwujące i irytujące w tej pracy. My chcemy leczyć. Lekarze są po to, żeby leczyć. Koniec i kropka. Nie chcemy zajmować się biurokracją. Ja naprawdę chcę tylko rozmawiać z pacjentem, chcę zająć się badaniem fizykalnym, chcę, chcę z nim porozmawiać dłużej. Tak nie może być, że my się zajmujemy biurokracją, papierologią. To zajmuje czas.
0: Czyli pan przy, y, pracuje w publicznym szpitalu, żeby było to jasne, tak? Tak,
1: tak. tak. Rezydentura to jest w
0: publicznym, publicznym szpitalu. W A ile udzielał pan na przykład teleporad w trakcie y, pandemii? Y,
1: jeżeli chodzi o pracę okulisty, teleporady w ogóle się nie sprawdzają.
0: No właśnie, bo jednak y, 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 trzeba y, y, pacjenta y, y, zbadać. Tak, Czy przy przy... jeszcze
1: przy lampie szczelinowej, w mikroskopie też tak. Inne mając różne odpowiedni,
0: odpowiedni oczywiście specjalistyczny sprzęt. Kolejne jest pytanie od słuchacza Czy porozumienie medyków zawarte z rządem w 2018 roku, na podstawie których rząd planuje budżet przestało obowiązywać? Czy medycy wypowiadają podpisane przez siebie porozumienie?
1: E... Tak, zostaliśmy oszukani, mogę to powiedzieć wprost. Wtedy w 2017 roku rzeczywiście y, y, ówczesny minister y, zdrowia, y, pan minister Szumowski, obiecywał zniesienie refundacji na przykład, obiecywał w 2022 roku 6,8% PKB na ochronę zdrowia. Proszę Państwa, natomiast teraz też słupki rządowe, które są tak y, pięknie pokazywane, pokazują, wskazują na to, że 7% PKB będziemy mieli w 2027 roku więc zostaliśmy oszukani i to są dwa przykłady między innymi, które pokazują pokazują naszą irytację jeżeli my się na coś umawiamy my jesteśmy poważnymi ludźmi, dotrzymujemy słowa staramy się wszystko robić tak jak, jak mówimy tak generalnie się, się powinno zachowywać natomiast jeżeli zostaliśmy oszukani w sposób perfidny i to jeszcze rządzący przerzucają odpowiedzialność za ten chory system na nas bo my jesteśmy twarzą my, my go firmujemy, pacjent nie widzi polityka który stoi za tym systemem tylko nas, lekarzy, pielęgniarki ratowników medycznych My mówimy dość. Koniec. Nie będziemy firmować tego chorego systemu publicznej ochrony zdrowia naszymi nazwiskami. Ja, ja nie chcę tego firmować. Także robimy wszystko, żeby coś się zmieniło. Bo jeszcze raz podkreślę. Cierpi na tym pacjent.
0: Ale sądzi pan, że to białe miasteczko będzie robiło yy, wrażenie na, na rządzących? No możecie tam po prostu koczować no nie wiem, do końca roku nawet, ale nawet i dłużej.
1: Będziemy koczować. No ja, przecież ja, reszta ja pracuje rzecz jasna. Ja nie muszę zarabiać. Jest, dostajemy jedzenie od mieszkańców. Jest bardzo przyjemnie. Ja zrobię wszystko, żeby, żeby, żeby te postulaty były, były spełnione. Mi bardzo jest szkoda pacjentów, którzy jednak umierają w tych kolejkach, którzy umierają na sorach. Tak nie może być.
0: I jeszcze jedno pytanie od, od słuchacza. Gdyby jutro został pan ministrem Zrywia, to jaką decyzję podjąłby pan, jaką pierwszą? I proszę to uzasadnić.
1: Wszystkie reformy, które, które wszystkie pomysły, które przekazaliśmy panu ministrowi Adamowi Niedzielskiemu zostałyby wdrożone.
0: Tak po prostu od ręki? Tak
1: po prostu. No, Proszę pan Państwa, minister
0: mówi, że się nie da po prostu.
1: No to jest właśnie jak lot na Marsa. Słyszymy, słyszymy, że jest bardzo duża nadwyżka budżetowa. Słyszymy, że kraj jest mlekiem i miodem płynącym. Natomiast jak jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? No fakt faktem, że ostatnio politycy sami sobie podwyższyli pieniądze. Znaczy, Oczywiście. <śmiech> Oczywiście. Natomiast my ciężko pracujemy. Jesteśmy zespołem ludzi, którzy pomagają pacjentom. Zależy nam na tym, aby ten polski pacjent nie cierpiał nie mam zamiaru, ja y, naprawdę nie mam zamiaru firmować swoim nazwiskiem tego chorego systemu. Jeżeli komuś wykrywamy y, y, zmianę w piersi, tak jak w przypadku mojej mamy, nie może być sytuacji takiej, że kilka tygodni czekamy na biopsję, po czym, po czym kilka tygodni czekamy na, na operację. operację. Tak naprawdę w onkologii. Kiedy czas się liczy. Oczywiście, oczywiście. no to jest sposób podstawa. Się czas. No,
0: to, no i jest ostatnie pytanie. Nieprzyjemne. Jak sądzę, Piotr pyta, kiedy wreszcie zabierzecie się do pracy, do której jesteście przygotowani, a nie do polityki, o której nie macie pojęcia?
1: Wezmę się do pracy wtedy, gdy te postulaty zostaną spełnione z miłą chęcią. Jeżeli zostaną dzisiaj spełnione, jutro wracam do Katowic, dzisiaj się pakuję i jadę przyjmować pacjentów z miłą chęcią, już się nie mogę doczekać.
0: A jak, zapytam tylko tak od takiej strony już do czysto takiej praktycznej, ludzkiej... Jak z higieną w takich warunkach? No bo przecież tam, tam są jakieś to i to coś, no jak tak,
1: to tak? mamy to i natomiast mamy zaprzyjaźnionych e, znajomych z Warszawy, także Naczelna Izba Lekarska nam pomaga, Śląska Izba Lekarska nam pomaga. E, Czyli można się umyć przez na jakiś czas. wczoraj otrzymaliśmy bardzo dużo e, propozycji od warszawiaków, którzy mówią, zapraszamy. Proszę możemy... się, proszę bardzo, oczywiście. w razie czego
0: proszę do mnie przyjechać tak, i się umyć.
1: Tak, tak. Jesteśmy jakby tutaj pozytywnie zaskoczeni i jeszcze raz podkreślę wszyscy, my wszyscy jesteśmy po jednej stronie, lekarze, pielęgniarki, ratownicy, medyczni, fizjoterapeuci, technicy radioterapii, wszyscy jesteśmy po jednej stronie z pacjentami, natomiast naprzeciwko nas są politycy, którzy kłamią, manipulują, i, i mówią, że jesteśmy za to odpowiedzialni. Proszę zauważyć, że e, pan premier Mateusz Morawiecki nie spotkał się z nami, jak prosiliśmy w ostatnią sobotę, natomiast miał czas, żeby zrobić piękne konferencje prasowe, na których przekonywał, że jest bardzo dobrze, że, że jest świetnie. No to taką mamy debatę właśnie na temat publicznej ochrony zdrowia w Polsce. Nie? No
0: to dużo zdrowia życzę w takim razie Dziękuję. i cierpliwości i wytrwałości. Wojciech Szaraniec, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL-u był z nami. Dobrego dnia, życzę. Nie wiem, Dziękuję. czy to tak można zakończyć ten wywiad. Wracam do
1: Białego Miasteczka 2.0. Kłaniam się. Dziękuję.
0: To był gość Radio Z.
1: Słuchaj codziennie w Radio Z
0: i na player radioz.pl.